2: Puntata speciale numero 83 di Fanta sta sul ponte di comando Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Antavanelli. Dunque è una puntata molto particolare perché come vi poc'anzi è uno speciale, speciale dedicato alla prematura un... del partita del Duca Bianco. È uno speciale Steinbauer. triste, è uno speciale sì. triste. Sì ma come al solito in fondo a ogni tristezza c'è sempre un piccolo velo di dolcezza, vero Claudio?
3: Sì, anche se devo dire che il 2016 è iniziato abbastanza male perché oltre a Bowie anche Alan Rickman sì. ci ha lasciato insomma, due grosse perdite così subito all'inizio. C'è sempre tempo per migliorare ovviamente.
4: E non ricordo bene ma so, so che i primi 15 giorni di gennaio a parte loro c'è stata una serie di morie. Che a un certo punto, durante Twitter, era diventato più un necrologio online di, di personaggi famosi.
3: Però adesso siamo a febbraio, <ride> le morti quindi, sono finite esatto. e quindi possiamo parlare tranquillamente facendo invece un omaggio a coloro che non ci esatto. sono.
2: Esatto, soprattutto perché non è Morticast questo, ma esatto. è fantascientificas per cui come al solito il nostro omaggio è del tutto positivo e come sempre, è anche celebrativo di un grande artista poliedrico. Eh, che aveva la, la fantascienza nel suo DNA eh, in tutto e per tutto qual era il buon David. Per cui eh, cominciamo subito, cominciamo a, con il blocco dedicato alla, all'aspetto cinematografico-letterario insieme al Prof. countdown, engines on. check ignition and e God's love be, with you. e per parlare
5: del compianto duca bianco, abbiamo qui il nostro Silent Prof. Ciao Massimo. Buonasera a tutti, eccoci qui. Benvenuti. Benvenuti a questa puntata di Fantascientifica. sta sempre in qualche maniera un po' triste. Eh, no, quando si sì. parla di qualcuno che non c'è più nello stesso tempo però quando si parla di qualcuno così grande che ha avuto questo impatto così forte c'è anche un po' di stupore di commozione e di gratitudine per tutto quello che comunque si è in grado di, di apprezzare no? che ci ha lasciato questa persona e che nella fantascienza eh, che, la, che ha, secondo me ha vissuto la fantascienza con una grande passione, che, che comunque l'ha sicuramente inserita di gran, di gran forza nella sua evoluzione, Era quasi artista, nel suo, nella sua storia. Quasi nel suo DNA direi. Tutto Assolutamente sommato. sì, come diremo poi raccontando tra poco, probabilmente qualche cellula aliena c'era, diciamo ah, sì, comunque. Sì, eh. Anche, più di di <ride> Anche più di qualcuna. Anche più di qualcuna. Dunque, il nostro David Bowie mh, mh, lega già proprio dall'inizio il suo grande successo di pubblico, diventa una star fondamentalmente, imbroccando un momento magico dal punto di vista, si direbbe oggi, del marketing, perché dopo una carriera iniziale molto difficile dal punto di vista musicale, lui è essenzialmente comunque un, rimane un musicista, anche se noi eh, oggi parliamo d'altro, parliamo della sua presenza, diciamo, essenzialmente cinematografica o comunque legata in qualche maniera agli aspetti un po' più che sono i nostri provi sì. no? delle, de, delle storie eh, dicevo legando questo suo grande primo successo con il, un episodio che sicuramente è non più eh, nell'immaginario collettivo di tutta l'umanità e in particolare degli appassionati di fantascienza che è il lancio dell'Apollo 11 no? mm. nel 1969 che coincide in quegli stessi giorni, pochi giorni prima, lui lancia Space Oddity, no? uno dei suoi grandissimi successi, la famosa Grand Control to Major Tom, che racconta la storia di un astronauta. No? Quindi, sì. Fra parentesi Massimo: cioè, C'è questo proprio incipit eh. fantascientifico, diciamo così. Fra parentesi Massimo che ha avuto una
2: sorta di, eh, come si dice adesso, di remake con Help me De Dick Dick, eh?
5: Eh, Non ricordo, lui ha veramente poi eh, registrato una versione italiana... Sì, che, che era ragazzo era una... solo, raga... ragazzo eh, solo, che, che, che non c'entrava niente. niente. <ride> esatto, <ride> sì, era... la canzone era no, la, t- la t- stessa, t- ma la storia è. Tra l'altro, l'ho sentita, è tristissima, proprio, francamente, una cosa bella. Mi sfugge, devo dire la
2: verità. Non fatemi
5: cantare, perché sai che l'unica volta che ho cantato in una puntata di fantascientifica, mettiamola nei link dell'episodio, però così poi vado a sentire anch'io. Quindi, 69 con l'inizio di Space Oddity, e poi subito dopo, pochi anni anni dopo nel credo 73 74 eh, altro eh, grandissimo successo di pubblico di critica quello che poi lo consacra effettivamente come una rock star con un musical che è ziggy stardust eh, che anche diventa il nome del personaggio che lui interpreta e che anche stavolta così come eh, space oddity fond- di fondamentalmente come canzone ha poi una storia di fantascienza Così Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, awesome. gli, gli ragni di Marte, è una storia di fantascienza, è una storia di un ragazzo che viene contattato dagli alieni, viene in qualche maniera influenzato a diventare una grande rock star e che poi diventa anche il veicolo, il veicolo attraverso il quale gli alieni arrivano sulla Terra, inv- cominciano tra virgolette un'invasione della Terra eh, eh, e nel fare questo uccidono la loro, il loro contatto, la loro no. diciamo, vittima, il più storia di fantascienza eh. di così. Magistralmente eh. interpretata da un punto di vista proprio teatrale. No? Con cambi di costumi, con eh, queste tute super aderenti a modello appunto tuta spaziale acconciature avveniristiche che si leggevano non si è capito per quale misteriosa <ride> tecnica micromolecolare insomma <ride> diventa un, appunto a tutti gli effetti una rock star eh, con annesso su grande successo musicale ma soprattutto questo grande successo del personaggio David Bowie che diventa un'icona e che si confonde con Ziggy Stardust fino al punto di creargli addirittura proprio delle ossessioni di carattere personale.
3: Ma infatti è diventato talmente un'icona che il fulmine rosso che si era disegnato in faccia ancora oggi è ultra usato da tutti. Non sono neanche sicuro che tutti sappiano da dove arriva, tanto è diventato iconico quel, quel tipo di... Simbol. Assolutamente sì.
5: vero, è proprio questa una delle caratteristiche fortissime della presenza di Bowie, cioè di questo fatto che lui era un creativo che riusciva a, a veicolare con la sua personalità questa capacità di inventiva che, che poi rimane, che, cioè che ti colpisce, che diventa kart, no? da, da questo punto di vista effettivamente eccezionale. Nel proseguire la sua avventura diciamo, nella fantascienza eh, subito dopo, nel 1976, c'è il film che eh, tutti ricordano come la sua eh, principale apparizione da protagonista in un film di fantascienza, che forse è forse anche la cosa un po' più squisitamente legata con la fantascienza, anche perché è un film praticamente eh, cioè ispirato e tratto, ma praticamente molto molto simile al romanzo con l'omonimo titolo L'uomo che cadde sulla terra di Walter Tevis che è un romanzo che ha avuto un grande successo di critica e anche un caso un po' particolare di scrittori prestati alla fantascienza perché appunto Tevis è uno scrittore che ha eh, di fatto scritto nel filone fantascientifico solo o principalmente quell'opera il racconto, la storia del romanzo è una storia da questo punto di vista abbastanza classica eh, che, va, che si può raccontare tranquillamente perché non, non c'è niente di misterioso nel romanzo dopo le prime dieci pagine si scopre si subito mm-hmm. che insomma, chi è il protagonista è un extraterrestre che è appunto l'uomo che cadde sulla Terra che viene da un pianeta non meglio identificato di nome Altea del nostro sistema solare che potrebbe essere Marte, potrebbe essere Venere poi ci sono insomma vari... rimane un po' questa ambiguità non viene detto esplicitamente quindi poi ci sono varie interpretazioni di alcuni passaggi della storia la storia è interessante perché quest'uomo che è caduto sulla Terra ha una missione importante che è quella di salvare la sua razza dall'estinzione perché questo pianeta eh, del nostro sistema solare è un pianeta morente sono rimasti ormai eh, pochissimi eh, alteani come vengono chiamati e che però sono molto avanzati tecnologicamente rispetto allo stato della tecnologia terrestre quindi la missione del nostro protagonista è quella di utilizzare questa eh, capacità tecnologica superiore per costruire una fortuna economica quindi sostanzialmente aprire delle industrie con nuovi brevetti e sulla base di questa fortuna economica costruire un'astronave di salvataggio questa è la storia fondamentale. Tra l'altro non so eh... se
3: ho capito, male io l'ho letto da qualche parte mm. e me lo ricordo così e basta, o lo dicono proprio nel film perlomeno, che in realtà l'astronave doveva occuparsi di portare l'acqua sul, sul pianeta che stava eh... morendo di siccità, però allora, non so se l'ho letto eh... da qualche parte o lo dicono effettivamente, esplicitamente.
2: Allora, nel film mi pare di sì, è nel romanzo che viene vista come una sorta di, come dire, di astronave arca che serve per andare a, diciamo, a prendere gli alteani superstiti e portarli sulla, sulla Terra. Sì, qui
5: c'è una bella differenza mm. tra la storia come appare nel film e quella che invece nel romanzo originale. Perché nel romanzo originale si dice più o meno chiaramente che appunto l'obiettivo è salvare gli ultimi alteani portandoli sulla terra e peraltro si suggerisce anche il fatto che comunque gli alteani hanno poi in mente di diventare una sorta di casta dominante. Di casta dominante, come, infatti. No? Quindi c'è un po' comunque come dire, questa ambiguità. Eh, questo fatto diciamo che ehm, in qualche maniera poi il protagonista ammette eh, perché poi la sua missione fallirà, fallirà in un modo anche molto triste descritto in maniera molto triste perché poi sia nel romanzo che nel film eh, c'è molto molto questa immedesiminazione il personaggio in qualche maniera è umano nel senso che noi percepiamo forse è più più umano degli umani è più umano degli più umani, umani sì. comunque fa de, instaura dei legami forti con i pochi umani con cui effettivamente si apre entra in contatto e conoscono la sua storia e comunque c'è sempre questo legame con la sua famiglia con la sua, con sua moglie con i suoi figli quindi non, non solo c'è la salvezza della razza c'è proprio la salvezza della, della famiglia stessa no? quindi questo è il filone principale del film direi in cui la storia del salvataggio degli Alteani e tutto il resto va nello sfondo e gira molto intorno a questo invece soggetto personale. Nel romanzo no, nel romanzo c'è un po' più questo discorso della, dell'invasione extraterrestre, dai, diciamo così, e anche del fatto che probabilmente comunque gli Alteani avevano in mente appunto questo fatto di diventare una casta dominante, magari non malvagia ma comunque dominante. La storia, come dicevamo, è molto triste perché poi questa questa missione eh, extraterrestre fallisce miseramente in un modo che tra l'altro io trovo molto divertente da ripensare ai giorni nostri perché fallisce per l'intervento della CIA. La sì. quale sembra che nell'immaginario americano faccia sempre comunque solo guai e, e la CIA scopre in qualche maniera si insospettisce per questa improvvisa grandissima fortuna in qualche modo uh, scopre che, che appunto il personaggio nasconde qualcosa e da lì via X-Files sarà a morire, lo prendono lo catturano, lo torturano, lo accecano lo, insomma gli fanno di tutto di più e, e appunto poi il, filone, il film finisce con questo filone molto melanconico molto nostalgico che viene riportato anche nel libro con, con questo uovo caduto sulla terra che rimane di fatto solo, sempre più solo ricchissimo perché in ogni caso alla fine lo rilasciano, nel romanzo tra l'altro suggerisce ancora una volta in maniera più esplicita tutta una serie di vicende politiche contemporanee, americane che spinge sì, molto... il presidente eh, si sì, è molto più molto... buttato sul Cazzo. politico e più sulla critica sociale no? di quanto poi non faccia il film e Mentre... in ogni caso rimane solo sì. sto triste, questo triste extraterrestre semiceco ricchissimo sì. a spendere i suoi ultimi anni della sua vita pensando al fallimento sì. che ha
2: Permettimi, che ha
5: perpetrato.
2: permettimi, Massimo, eh, ne discutevamo praticamente quando ci eravamo sentiti per organizzare la scaletta della puntata, no? E praticamente mi, cioè, allora, io ho letto, ho letto, ho visto il film un, sacco, un po' di tempo fa, ho letto il libro combinazione mh, poco prima della morte di Bowie e ho rivisto adesso il film per, proprio per, per preparare la puntata in una maratona Bowie che ho fatto vedendo anche altre pellicole eh, allora eh, tra l'altro, anche Claudio mi pare che l'ha, l'ha rivisto da poco il film sì, recentemente. Ah, eh, mh, siete d'accordo con me del dire che eh, il film tutto sommato eh, secondo me il romanzo è notevolmente superiore al film ma di gran lunga il film sembra come se Uh, avesse, lo avessero ritagliato su misura su David Bowie evidenziando proprio il, da una parte il lato proprio alieno di Bowie cioè per cui sfruttando questa sua prerogativa mh, e dall'altro che io è qui che l'ho trovato un po' mh, quasi scocciante la cosa ma infarcendolo anche di questa presunta pseudosessualità aliena che tra l'altro ha portato, anche, secondo me, in, in un paio di scene anche eh, rasentava più che il kitsch il cattivo gusto.
3: Ma allora, che l'abbiano ritagliato sulla fisicità di Bowie è indiscutibile perché non l'hanno sicuramente scelto a caso, non solo per sì. le doti recitative ma anche proprio perché lui esteticamente e fisicamente ha sempre messo molto questa, mm. questo accento sulla sua alienosità. Non solo qui, non solo in Ziggy Stardust, è proprio un suo marchio di fabbrica Il discorso sulla sessualità in effetti è un po' tiratino Ma lo è in generale per tutto il film, non solo sulle scene di sessualità aliena Nel senso che credo che un po' sia dovuto intanto al fatto che volevano farti capire quanto in basso stesse cadendo Questo essere che era arrivato sulla terra sposato con dei figli e che gli umani hanno sostanzialmente in qualche modo corrotto Mm. con l'alcol, il sesso, le droghe e tutto quanto. Dall'altra parte non dimentichiamo che è un film del 1976 inglese, che gli inglesi in quel periodo si facevano poche remore. Eh, anzi,
5: era, anzi era il morboso eh, era, era quello un po' del diciamo era quasi risultato chiamato risultato finale della libertà chiamato, sessuale si sì, cioè faceva un po' apposta anche lo scandalo mm cominciavano a usare il concetto di scandalo per fare marketing e cose di questo genere però devo dire appunto io non ho rivisto il film ho preferito rileggere il libro diciamo, in, in preparazione della puntata perché il film lo ricordavo abbastanza bene e vedo che voi mi confermate questa idea di fondo cioè che alla fine il film più che colpire per la storia eh, più che colpire Colpisci per l'ambientazione lui. per la realizzazione colpisce ancora una volta perché viene proprio fuori questo personaggio che è David Bowie, no? che viene fuori con questa sua caratteristica, come ha detto Claudio, di alienicità, no? Io di, eh, direi di misteriosa e fantastica ambiguità, no? eh, che, che suggerisce davvero, che fa saltare la fantasia come, qualco, come dire questo non è perfettamente umano, è qualcosa di no, al confine, Cosa che mi fa saltare all'altro, all'altro film che volevo citare eh, del 1986, quindi dieci anni dopo, che è un film fantasy, non è un film di fantascienza, che però a me è veramente piaciuto tantissimo e che ricordo, è eh, ancora uno di quelli che rivedo ogni tanto, che è Labyrinth, eh, con Jennifer Connelly, in cui il, l'ottimo Bauio interpretava il re degli gnomi, il re dei goblin. Ancora una volta con una caratterizzazione veramente fantastica. Quell'uomo non c'è niente da fare, cioè aveva quello sguardo eh, sì. magnetico, questi lineamenti tra il, l'ilare e il crudele. Eh, eh, con, aveva con... questa capacità di travestirsi con queste parrucche con questi vestiti no? e sembrare così... credibile lo stesso e sembrare credibile sì. ecco, appunto, giusto, è bravo. Eh, lui, era lui era veramente come dicevamo all'inizio nel suo DNA effettivamente qualcosina di strano c'era e lui riusciva a tirarla fuori e a metterla in evidenza a farla diventare un marchio di fabbrica una firma e devo dire che Labyrinth è un film che a me è piaciuto tanto eh, con, sia, sia per la storia sia per le soluzioni grafiche che per l'epoca erano abbastanza innovative eh, l'incrocio tra realtà e pupazzi no? dei Muppet eh, l'autore dei Muppet è stato co protagonico sceneggiatore e ha inserito i suoi pupazzi nella storia e questo non disturbava affatto no? ci sono tante no. volte in cui quando fai queste operazioni tra il, con gli attori reali e invece in parte Marionette, o qualcosa di simile, tutto diventa estremamente kitsch. Invece, almeno a me, nel mio ricordo, eh, e Labyrinth è un film veramente
3: ben riuscito. Anche nel e mio, che l'ho volta, visto recentemente.
5: Presenza. L'hai visto di pre- da, da poco?
3: Io lo riguardo almeno una volta ogni sei mesi ed è tanto, <ride> Co- sei mesi, quindi eh. posso confermare raccontavo... che rimane. Un gran
5: come raccontavo io cioè i miei figli ogni tanto una, beccavano quando erano piccoli io in particolare nell'età fra i 5 e i 10 anni una passione smodata per un qualche tipo di prodotto cinematografico Abbiamo attraversato delle fasi veramente tremende con la Disney, ma uno di questi prodotti eh, cinematografici è stato proprio Labyrinth, quindi c'è stato un periodo della mia vita in cui noi abbiamo visto Labyrinth tutte le sere, per almeno tre mesi. (ride) Non c'era scampo, bisognava per forza mettere Labyrinth, poi non lo vedevamo intero perché poi i ragazzi magari si addormentavano, quindi io ce l'ho ben stampato nella mente e devo dire, Claudio, sono d'accordo con te, è uno di quei film, io non ogni sei mesi, ma almeno una volta l'anno eh, insieme ai miei figli, rivediamo Labyrinth con grandissimo piacere, devo dire. Dopodiché, per quel che mi ricordi, eh, non ci sono molte altre apparizioni cinematografiche di Bowie significative, nella fantascienza Beh. voglio dire è stato poi protagonista di altri film famosi tu sì. Omar citavi Beh. prima Furio no? Fu- per Furio. Vabbè, Furio che tra l'altro anche lì devo dire la verità è riuscito a portare
2: eh, l'essere alieno in un campo di eh, prigionia giapponese per cui secondo me questo la dice lunga sulle capacità espressive di Bowie eh, tra l'altro nelle, nella, nelle mie visioni ho visto anche un altro film che diciamo anche que, questo qui è ancora più borderline rispetto all'Abirin a che era Miriam si, vede a, si, eh, Miriam si sveglia a mezzanotte. Ah ecco, ecco, non con l'horror. È molto più horror, però devo dire la verità, qua addirittura c'è una, una sensualità talmente eh, palpabile che si taglia con un coltello ma senza cadere nella eh, vulgarità. per forza è horror. Eh, cosa... coltello. Esatto, bravissimo, te l'ho te te data. Terribile, terribile,
5: terribile, lo so, eh. il batto d'accia. Del... Ecco. Dato no, no, terribile. ma è vero, è vero, insomma, cioè, Bawi appunto riusciva a mettere sempre questa caratterizzazione molto particolare. Scusami, ti ho interrotto, Tom. No, stavo dicendo semplicemente che anche qua ha dato... Mira, ecco, Biene
2: si, si vede a mezzanotte, l'ho sempre sentito nominare, ma l'ho, rivist, l'ho visto per la prima volta adesso,
5: e è bello, eh, veramente bello anche quello, un gran bel film. Ce lo andremo a ripescare, e io volevo concludere con quello che mi sembra sia il suo ultimo, la sua ultima apparizione, sia pure in una parte diciamo cameo, all'interno mm. di un film a tutto titolo di fantascienza di Christopher Nolan del 2006, The Prestige, nel quale interpreta il ruolo di Nikola Tesla Auto, eh, famosissimo scienziato esistito realmente che secondo me merita una puntata speciale di Fantascientificast l'avevo già detto appunto a Mario Claudio e lo ripeto perché eh, su Tesla eh, cioè, a, parte il nome de- a parte che ha dato il nome alla macchina dei miei sogni e che mi comprerò di sicuro appena <ride> finalmente Elon Musk la fa atterrare sul pianeta Terra a un prezzo più accessibile eh, ma adesso ma... la fanno quella piccolina eh? sì sì sì, come? Io non sto più nei panni se ne parla sempre nel 2018 insomma ma comunque Finalmente un modello appunto umano e accessibile, ma dicevo: Tesla veramente eh, nel film di Nolan fa una parte. Uh, estremamente interessante perché di fatto inventa la macchina vabbè non raccontiamo il film di Nolan magari invece vale la pena di non spoilerarlo se qualcuno non l'ha visto perché è abbastanza bello ho visto che ha avuto grande successo di critica quindi non dirò Tesla che cosa fa in ogni caso Bowie riesce per l'ennesima volta a fare un'interpretazione veramente interessante e nonostante la parte sia molto piccola è estremamente gradevole e ancora una volta ben caratterizzata Insomma direi che il Duca Bianco con la fantascienza ha avuto tanto a che fare, che l'ha molto goduta e molto usata nella sua grande carriera e che anche dal punto di vista diciamo di quelli che sono i prodotti più squisitamente fruibili da noi appassionati e ascoltatori di fantascientifica sta cioè sommato i film no? e i libri a loro collegati insomma ci ha dato la possibilità ci dà la possibilità di fare un bel percorso che poi unito a quello squisitamente musicale anche nelle sue canzoni si ritrova tanta fantascienza è una bella e grande occasione di ricordare il grande Bowie insieme alla passione che ci accomuna
2: benissimo massimo come sempre grazie a punto. sono io che
5: ringrazio voi come al solito e soprattutto un grande abbraccio ai nostri ascoltatori e un appuntamento a risentirci presto grazie, ciao, ciao. ciao.
3: e nel nostro
4: speciale su David Bowie. Ora, il nostro signore Oscuro dei Sit, Giacomo Lucarini, ci parlerà dell'aspetto più. un tipicamente musicale di David Bowie e direi di dare direttamente la parola
6: a lui. Un saluto a ciao tutti. Giacomo. Ciao, ciao, ciao. Vi saluto, un saluto a tutti gli ascoltatori e che dire, eh, questo gennaio questo 2016 si è aperto veramente eh, con delle notizie che non avremmo mai voluto sentire e meno che mai, senza voler mettere ordini di importanza naturalmente nei digusti, però diciamo che meno che mai avremmo voluto sentire la notizia della scomparsa di un uomo che pareva destinato a non scomparire mai, <ride> ovvero David Bowie eh, l'uomo delle stelle tornato nelle stelle, quasi sicuramente quasi Infatti. certamente eh, un uomo comparso sulla terra per dare scandalo, far accapigliare critici, appassionati di musica, scandalizzare, renderci più, eh, più avanzati in qualche modo anche sotto il profilo della fruizione musicale. E Va detto che David Bowie più, più che mai credo sia l'uomo e, e l'icona che ha inventato, reinventato, anzi che ha inventato il reinventarsi. Un uomo che nel corso della sua carriera ha compiuto dei salti mortali, dei cambi di identità che oggi sono praticamente penso impossibili per chiunque e per chiunque altro, eh, in particolare in una contemporaneità che ci spinge ad essere no, noi stessi o inventarci un personaggio e rimanere quello per sì. non cambiare mai, proprio per non spiazzare il nostro, la nostra audience. Eh, Bobby invece ha avuto... il il coraggio di essere perlomeno 5-6 personaggi diversi e cavalcare quelli che potevano essere generi opposti, senza mai, e questo ci tengo a precisarlo, eh, risultare come l'ultimo arrivato o un ospite che saltava sul carretto, come invece è successo a molti illustri colleghi che una volta esaurita la vena personale della propria opera, salivano più o meno su quel carro del genere che andava in voga in quel momento per per quasi rinfrescarsi un pochettino, trovare il pubblico, seguire i tempi e le mode. Credo che non ci sia bisogno di fare nomi, non li voglio neanche fare, però credo che ce ne siano di illustri colleghi che hanno fatto queste cose. E, non lo so, io datemi una mano, per cercare di enumerarli possiamo dire il glam rock, il rock, sì. il pop con venature elettroniche e, e, e synth, la, la new wave... Eh, sì, il punk anche gotico, se vuoi esatto il, il, la soul la dance cioè, basta sì. dire questi generi che lui è riuscito a vivere e a portare nei, nei suoi dischi con perfetta dignità e sempre un, una riconoscibilità unica
2: eh, l'escursione di jazz con Pat Metine, anche
6: bravissimo veramente un...
2: Poliedrico, cioè... quando
6: apri l'enciclopedia al-, al termine poliedrico e c'è una sua foto, probabilmente.
4: <ride> cioè non c'è neanche la spiegazione, c'è solo la foto. No,
2: è, oltre il poliedrico, perché a un certo punto era uno che dove voleva buttare... Tra l'altro anche l'hard rock con le, il, team, il progetto Team Machine, ricordiamo che era... Ha, ha praticamente riportato in auge l'hard rock quando era ormai u- un. Un, un genere che stava morendo eh, che va bene dalle ceneri è nato il metal nel senso più stretto però praticamente anche col progetto Team Machine aveva letteralmente eh, beh dire risumato sbagliato però fatto rivivere eh, come una fenice un, un genere che era ormai destinato all'oblio eh sì eh sì. E,
6: che dire insomma il nome lo sappiamo il vero nome di David Bowie era David, David Robert Jones Nato l'8 gennaio del 1947 e all'età di 10 anni in una zuffa con un un amico eh, ha il famoso incidente dell'occhio che gli cambia il colore e quindi eh, gli gli vale il soprannome Red Orb perché l'occhio aveva in quell'epoca, quando lui aveva circa 10 anni, un colore colore rossastro, è cresciuto nella Swinging London. Cioè, quale miglior periodo storico per, per crescere? Esatto. Cioè, a Swing in London c'era, c'era tutto, c'era, c'era il rock, c'era la trasgressione, c'erano i Pink Floyd, c'erano i Beatles, c'era. eh, i Rolling Stones, eh, la droga, gli eccessi, no. le mini gonne che C'è. stavano arrivando. Esatto.
2: C'erano le mini, uh, le la mini...
6: Cioè Mini, cioè, sempre, cioè, mini. Esatto. sempre Mini, c'era. praticamente era, era probabilmente il periodo più, più fecondo per far nascere anche la mente di un artista, sì. tra l'altro lui era cresciuto studiando grafica pubblicitaria e suonando tanti strumenti tra cui anche il sax, questo... Ci tengo. perché Ma s- que-
2: stra- questa lì è una notizia che non sapevo, Giacomo.
6: Eh sì, 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 sì questa, questa è una notizia che, che riguarda e che secondo me è molto curiosa e interessante. E poi eh, il suo manager, il suo primo manager, quando lui poi inizia a tentare di sfondare sulla scena musicale, anche attraverso alcuni gruppi underground, eh, gli consiglia appunto di cambiare il cognome in Bowie perché c'era già un Jones. Era Davy Jones dei Monkees il famoso gruppo dei Monkeys, insomma, e quindi lui cambia, 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 però stenta a decollare la sua carriera, perché, insomma, non è, non è facilissimo sgomitare anche in quel momento dove praticamente in ogni garage, in ogni cantina, in ogni pub si suonava. E quindi ehm, Bowie cerca praticamente di... Eh, fare l- tutte le esperienze possibili e immaginabili, no, non ha mai nascosto, insomma, di aver avuto una, una giovinezza molto trasgressiva e molto eccessiva, eh? anche soltanto con, con eh, insomma, droga e sesso, ma eh, trova poi in questa... Composizione perfetta, Space Odditi, che è un bra- uno dei primi brani che lui compone quando è ragazzino. Poi ehm, riescono finalmente a trovare un arrangiamento con il suo eh, nuovo, diciamo così, team di compositori, tra cui c'è anche Paul Buckmaster, che è un, eh, un grande conoscitore, un grande appassionato di sbarchi sul, sulla Luna, cioè dello sbarco sulla Luna e di voli spaziali. E quindi nel 1969 c'è questa famosa... famosa uscita di Space Oddity, tra l'altro una canzone, ricordiamola, ehm, grandemente influenzata da 2001 di Se nello spazio di di Stanley Kubrick, dove eh, praticamente Bowie vuole raccontare l'alienazione, tanto la parola aliena tornerà sempre nella sua carriera, l'alienazione nello spazio alieno appunto del viaggio viaggio interstellare, quindi esce Space Oddity, l'omonimo, l'album omonimo, eh, che insomma non è ricchissimo, diciamo, di di hit o di composizioni memorabili, però riesce a dare quell'impronta fantastica che è anche un po' sognante, che Bowie poi, eh, insomma, cercherà di imporre, con successo, quando poi avrà il gran parte della sua carriera, cioè il grosso, eh.
2: Eh, eh, scusa Giacomo sì. dicevi che te, eh, hai detto anche una cosa che combinazione se ne parlava oggi pomeriggio eh, con degli amici il fatto praticamente che eh, una volta col fatto che te, eh, come dire, nella, gli album col fa- con la limitatezza dei mezzi che avevano cioè parlavamo bene o male una volta si parlava di con l'LP massimo si arrivavano a 10 tracce Okay. Uh-huh. c'erano praticamente 10 tracce che però erano f- tutte delle hit, se vuoi. Eh non, beh. C'era, maga- eh, non c'era come magari adesso che un CD contiene come minimo una ventina di tracce che c'è. Una, due hit, poi il resto pr- dall'idea, come dire che devono per forza riempire il CD. Hai capito cosa intendo? Certo,
6: certo, non, non c'erano filler, ecco, diciamo, come, come vengono
2: no, no, esatto, gerico, bravissimo. Eh sì. ecco. Mentre invece allora erano era ancora momenti in cui te avevi... Eh, album 10 canzoni con 10 capolavori, cioè, certo. penso, che, e penso che è un periodo che non ritornerà mai più. Questo qui sarò. Io starò invecchiando, sarà il pessimismo da vecchiaia, Però anche perché all'epoca skippare una traccia, era
4: leggermente più impegnativo di oggi. Sì, <ride> <ride> sì, sì, oggi siamo, <ride> siamo
6: abituati proprio male, infatti, ecco perché siamo al consumo della musica veloce e via. no? Quello da. Da iPhone, e poi no, 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 tranquillo. Tanto guarda, chiusa questa parentesi, diciamo, sul sul primo album, quello che poi dà via alla sua carriera, dove lui fa più che altro. Come possiamo definirlo? Un menestrello sognante, anche un po' ehm, fuori dal dal pianeta, invece, poi imbrocca quello che sarà il suo sound quasi perfetto e distintivo, perlomeno degli anni anni 70. Perché subito dopo l'anno dopo, nel 1970, esce un album importantissimo. The Man Who Sold The World, che praticamente con con, Ronson e Visconti che gli gli creano insomma tutto il sound e il missaggio, lui riesce a trovare la quadratura del cerchio per quanto riguarda il rock, il rock un po' stilizzato, psichedelico, ma anche hard rock in in alcuni episodi, e' quello di questo bellissimo album, con questa appunto uh, The Man Who Sold The World, bellissima canzone, che poi verrà anche rinvigorita dalla versione grange dei Nirvana, no? Molti, molti l'hanno, l'hanno ricondivisa in questi ultimi, <ride> ultimi, ultimi giorni, è una, bella, una bella cover tra l'altro, ma ce ne sono tantissime. Intanto c'è da dire che Bowie, tanto per non lasciare spazio a dubbi, eh, in copertina arriva subito vestito da donna e così si, si, si guadagna subito la prima censura negli Stati Uniti, perché ovviamente se in Inghilterra queste cose vengono ancora ancora. Ehm, viste di. vengono tollerate, diciamo, nell'ambiente musicale. In America siamo ancora troppo troppo puritani per far vedere un artista masculo che si, veste, che si veste da donna. Ci sono tanti bellissimi brani, c'è cioè, cioè, cioè Old Mad Men, c'è cioè Your Machine, c'è cioè, poi il, la fissazione niciana di, di Bowie per, per Nietzsche appunto in Superman, ma insomma... Eh, anche qui i brani cominciano a essere molto molto pregni e, e molto coerenti, ecco, c'è cioè, cioè quasi, non siamo ancora al concept album, però comunque ci si arriva, ci si arriva e, e sarà poi con Anchidori nel 1971 che lui fa proprio il, il botto. Cioè, Anchidori del 71 è l- un album capolavoro. Uh, perché c'è, c'è tutto lì dentro, c'è, c'è l'anima di Bowie trasformista, trasgressiva, rock, uh, kitsch, c'è cioè praticamente il, il glam rock declinato in tutte quelle che possono essere um, le, sue, le sue sfumature, e poi ancora una volta Bowie, con tanto per uh, imporre la sua immagine, uh, in linea con i suoi testi, viene ritratto con quel bellissimo scatto dove sembra Greta Garbo, no? quel bellissimo primo piano con lui biondissimo, truccatissimo, e, e quindi, che dire, anche Doria è fantastico, si sente moltissimo, cioè è molto assimilabile alle sonorità dei Velvet Underground, cioè c'è una sorta di... di mh, presa di posizione di Bowie che già, già all'epoca non voleva essere classificato, cioè se c'era praticamente una, una sorta di, di indizio del suo andare verso il rock futurista, diciamo tra virgolette, così non è, perché qui si sentono molto di più le influenze eh, di alcuni grandissimi cantautori dell'epoca, come potevano essere appunto Bob Dylan, Frank Zappa e il suo amico poi Lou Reed, eh, quindi Anchidori è veramente un album che è un, un piacere, o- oggi forse è quello che si può ritenere di più fuori dal tempo, perché è leggero, leggiadro, però anche comunque denso di, di bellissimi testi, eh, ci sono le tastiere di Wakeman degli Yes, insomma, e Changes è la canzone, credo, manifesto di, di David Bowie, tra, tra le, se dovessimo proprio con la pistola puntata alla testa sceglierne 10 <ride> eh? eh, insomma, Changes e Life on Mars, che sono due canzoni sì. di questo album, penso che non mancherebbero in nessuna compilation, no?
2: No, no, f- soprattutto, eh, beh, io sono particolarmente legato a Life on Mars, però devo dire la verità anche ch- Changes. Sì, in effetti è, è la sua biografia, se ci pensi.
6: Esatto, eh, insomma, il suo, la sua grande voglia di cambiamento, la sua, il suo manifesto del cambiamento, senza però poter fermare il tempo, andare dietro i tempi che cambiano, questa era un po' una costante, no? in quei tempi cioè, cioè, si sentiva veramente il cambiamento sulla pelle, e Bowie non voleva soltanto registrarlo, come per esempio poteva fare Bob Dylan da Crona diciamo da menestrello e cronachista della sua epoca, che ti raccontava quello che stava succedendo anche in modo critico e scanzonato alle volte, non sempre impegnato, invece Bowie voleva essere il cambiamento, cioè lui stesso eh, ha fatto di tutto per, eh, per esserlo. Quindi ecco che si arriva a, forse se non è un capolavoro, che eh, okay, lo è, lo è, ma se non vogliamo dire che è un capolavoro po- non si può dire che non sia uno degli album più importanti della storia di quell'epoca, cioè eh, Rise and Fall of Ziggy Stardust. And the Spiders from Mars perché bisogna dirlo tutto, per... un titolo
4: corto,
6: <ride> corto proprio. sì, sì. È proprio tra gli amici diventano diventa lingua facilissimo quando devi citarlo alle 23.30, piano di birra al tavolo del... mm. per farti bello con gli amici. <ride> the of ours, the of from us. E il concept album che poi rappresenta tutto, Bowie: cioè creare un personaggio, eh, farlo vivere, portarlo all'esaltazione totale e poi fargli fare suicidio, <ride> farlo suicidare, farlo. Lo, eh, sparire e scomparire, ovvero questo, questo sì, un concept album sull'ascesa e appunto sulla caduta di questo rocker, che lui de- diceva, questo plastic rocker, no? Questo uomo che cadde sulla terra, questo, questa sorta di alieno messianico, e anche qui i debiti alla fantascienza ce ne sono centomila, mi viene in mente, boh, farne uno meno ovvio, forse Heinlein con straniero in terra straniera.
2: No. Sì, guarda, eh, ci stavo pensando <ride> l'altra sera dopo aver cioè, l'altra sera adesso è io in polca, però dopo aver registrato il blocco di Massimo De Santo, in effetti caspita, eh, si potrebbe fare un parallelismo perfetto fra Verizon Fall e. E Stranger is a strange land eh sì, la
6: struttura è praticamente quella, quella del, dell'alieno che arriva con intenzioni con le migliori intenzioni in questo caso sono quelle di portare una ventata di rivoluzione musicale sociale, sessuale eccetera, che poi in fondo comunque è destinato alla sconfitta Sperando di aver lasciato un segno sulla Terra. E appunto qui, eh, in più che mai, gli Spiders from Mars, che giustamente sono citati fin dal titolo, fanno una parte grandissima. Cioè i suoi musicisti, il suo gruppo, quello che li accompagnerà, eh, Li accompagnerà, accompagnerà Bowie in questa fantastica avventura, è di taglio qui meno, meno pop, ma sicuramente più rock psichedelico qui. Si sente benissimo quando metti la puntina sul disco, senti là come sono vintage, come sono, come sono vinilico, come sono... Si sentono benissimo le influenze di 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 Jimi Hendrix, di di, di Jim Morrison e dei suoi Doors, ma ma, ma anche, e questo bisogna ricordarcelo, un personaggio molto curioso che vi consiglio di riscoprire, che Bowie in tante interviste aveva eh, citato come sua fonte di ispirazione primaria, perché Bowie, sapete, era un grandissimo eh, appassionato, curioso e cultore di tutte le stranezze dei personaggi particolari. Uno di questi personaggi è stato proprio Vince Taylor, quello che veniva chiamato l'Elvis Presley francese.
2: Vince Taylor. Sì,
6: Vince Taylor. Un... eh, che appunto era il... veniva chiamato così il Presley, in realtà non era più Presley di quanto il nostro Little Tony fosse Elvis Presley, però aveva una storia eh, molto particolare, molto tormentata e tra l'altro questo personaggio morì pazzo, impazzito e si suicidò. E, E Bowie chiaramente attratto da tutte quelle che sono creature strane del mondo e... Ha un po' preso ispirazione, credo, anche dalla figura di questo, di questo, particolare, di questo particolare personaggio. Quindi eh, abbiamo ballate romantiche, rock and roll con la psichedelia elettrificata e lanciata in mezzo al pentagramma, eh, il punk che comunque inizia a fare capolino. Sono 11 brani in questo disco e anche qui sono incredibili, cioè d- i testi passano dall'ironia da al la, praticamente al sesso al, al, al nulla, perché poi in realtà questi erano gli anni in cui c'erano stati anche i Monty Python, il nonsense aveva assunto un, um, un valore cioè, e quindi lui ci si butta a capofitto, basta pensare a una canzone fenomenale, che è una delle mie preferite in assoluto, Five Years che di- diventa un elenco di eh, personaggi che non hanno senso, assolutamente eh, non credibili, che non si trovano nella realtà di tutti i giorni, ma che uniti insieme a questi ritratti eh, tratteggiano una società che veramente ha perso la bussola e che deve trovare qualcosa di nuovo, ma poi ce ne sono veramente tantissimi, Soul Love, Moon Age, Daydream, eh, insomma Lady Stardust, cioè Ce ne sono veramente tante. Si sente anche l'influenza del, dei Glam rocker come i T-Rex, no? E Mark Boland. Eh, non so se. Sì, ma
2: infatti, no, no, beh, no, infatti, soprattutto secondo me, Ziggy Stardust, l'inizio, l'intro della chitarra. Praticamente lì è. Se uno eh, se conosce un pochettino i T-Rex, Mark Boland, eccetera, eccetera, dipende, è. Fonda- non riesce a capire fino a che punto potrebbe essere un tributo ai T-Rex o Uh, non dico un plagio, per l'amor del cielo, perché non penso che c'era, però è... sembra una canzone rubata loro, secondo me.
6: Sì, 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 beh, perché questo beh, sicuramente loro si conoscevano, si frequentavano, si stimavano, cioè eh, in quell'epoca quando... Vivevi a contatto con altri artisti in quel momento storico che era t- talmente... E eh,
2: venivi contagiato. ...talmente
6: fecondo e talmente eh, ricco di... Cioè, cioè, tu potevi andare sette giorni a settimana andando in un locale diverso e trovavi sempre qualcuno che suonava e che faceva qualcosa di, di, di trasgressivo, di avveniristico, di pionieristico anche a livello musicale. Quindi penso sì che in, in quel periodo si siano un po' influenzati tutti e sicuramente Bowie che era una spugna, non soltanto perché sicuramente beveva, ma, ma anche perché era una spugna, veramente una spugna, nell'assorbire tutto quello che avevano da dire gli altri e rielaborarli in una forma originale. Quindi eh, lui avesse proprio de- degli scambi molto molto proficui con questi altri artisti. E non è un caso se sono questi gli anni in cui poi lui, eh, cioè David Bowie, fa il produttore per Lou Reed e gli produce quel favoloso album che è Transformer, e, e poi anche Iggy Pop lo prende e lo reinventa, lo, lo rilancia, no? e quella era l'epoca poi in cui uscì Raw Power, degli Stoog, che anche questo album fenomenale, vabbè, tutti quelli degli Stoog sono fenomenali, però eh, è fantastico. E... Bene, che dire, se poi lui aveva lasciato qualche dubbio, ma insomma se il dubbio c'era o non c'era, dalle copertine dei suoi dischi, arrivò in questo periodo, i primi primi anni dei 70, siamo più o meno prima della metà degli anni 70, che lui arriva e e dice alle riviste di settore musicale che lui è è sempre stato bisessuale, lo fa sulla carta stampata, lo dice in diretta sulla BBC, cioè veramente comincia a a a sparare contro la morale eh, corrente e quindi fa molto più scandalo di tanti altri, altri rocker che all'epoca c'erano perché cioè eh, con bowie mentre gli altri si vedeva che vestivano una maschera alla fine cioè anche mick jagger no ogni tanto andava truccato in scena eh, c'erano tanti, tanti artisti che si truccavano però er- erano quasi maschere invece lui che fosse acqua e sapone o avesse il trucco di ziggy Stardust, si vestisse da donna o fosse incompleto eh, da uomo e tra l'altro lui era anche, accidenti a lui, era perfetto, cioè era sempre un, di un'eleganza incredibile, io non so voi, ma lui era sempre fantastico, e con lui praticamente la trasgressione ha preso a calci nei denti la, la morale corrente, e quindi arriva Aladdin Sane, <ride> dopo Ziggy, dopo la morte di Ziggy, ehm, c'è cioè praticamente il cambio totale, cioè lui deve comunque cambiare, perché vuole cambiare, non vuole fare un disco uguale al, al precedente. E quindi con Aladdin Sane fa una sorta di tabula rasa, riprende in mano il rock and roll, quello, quello puro, come suoni, però continua con i suoi testi che eh, parlano di visioni apocalittiche, eh, fa della satira sociale. Il, riprende gli agganci con eh, gli anni 50 con le icone anche del cinema e ovviamente lui ha sempre comunque dei musicisti di riferimento e questo si sente molto bene però ci sono dei brani anche qui rock and roll spettacolari watch dead man eh, gin gini fantastico no eh, Panic in Detroit, ora mi sto facendo a mente mente locale, però ehm, ce ne sono veramente tantissimi. Aladdin Sane è un po' la pietra tombale del glam rock, questo va detto, perché lui che era stato il pioniere, il portabandiera negli anni precedenti, adesso invece lui si dà quasi un tono, cioè non vuole più fare eh, quel bellissimo variopinto baraccone che era il glam rock, ma... eh, Comincia ad assumere un po' quei tratti che faranno di lui un po' una figura... Non so se in questo voi mi potete dar ragione o meno, un po' aristocratica.
2: Sì, comincia a elevarsi.
6: Comincia un po' a prendere le distanze. Anche perché Bowie di una cosa non si può accusare... Di non, di non aver mai capito dove tirava il vento... Anche e soprattutto quando non tirava più. Il Glamrock è stato sugli scudi per 4-5 anni. Alla grande forse, forse 3 prima di diventare appunto saturo, cioè un ambiente saturo. E quindi già avendo fatto il suicidio in diretta di questa icona per eccellenza del glam, del glam spaziale e futuristico, eh, che era eh, il, suo, il suo personaggio, di Ziggy, poi diventa, diventa questo, oltre a essere naturalmente, uh, socialmente, qui lasciando a parte, da parte la musica, un'icona, Gay. Lui, è vera- veramente, lui è stato veramente un, un, uno dei più grandi artisti che per la prima volta eh, diventò un'icona. E questo però non lo ferma, perché tanti artisti insomma sono rimasti legati a certi personaggi, a certe pose, no? E di lui però non si può dire che anche noi che siamo arrivati molto dopo, non è che abbiamo mai recepito un'etichetta. Io Bowie l'ho sempre sentito come... Etichettato come un, il grande trasformista l'uno nessuno e 100.000 del rock. Cioè nessuno me l'ha mai presentato come eh, questo è stato, no? L'icona del glam rock oppure l'icona gay per eccellenza. No, cioè lui è sempre, è, è sempre riuscito a sfuggire ogni ogni etichetta. Era,
2: era, Oppure se vuoi era per assurdo la multi-etichetta.
6: Ah sì, 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 eh, sì. Talmente tante contro. che ne, non mm. cioè, si fatica mm. a, dargliene, a dargliene una di preciso. E quindi arriva il famoso momento di transizione che poi arriva per tutti. Ricordiamoci che Bowie ha praticamente prodotto 5 album in cinque anni, a questo punto, eh, oltre a tutte le esperienze musicali che aveva avuto prima. Quindi, eh, insomma, arri- arriva, eh? arriva. Prima o poi arriva per tutti il momento in cui ti guardi in giro, fai un disco senza capire bene qual è la sostanza e dopo po-, po' di dischi che hai fatto può anche succedere e quindi arriva um, Diamond Dogs È molto comb- ci siamo, siamo molto combattuti io e, e altri miei amici amanti della musica su questo album io continuo a ritenerlo un put purri eh, interessante ma non riuscitissimo cioè alle volte si dà più peso alle alle influenze che lui ha avuto e che ci ha voluto infilare dentro, si va no, da, da, da 1984, a tutti i racconti, gli scritti di William Borroughs, eh, forse qui, ecco, è, è l'unico album dove forse le intenzioni sopravanzano la realizzazione eh, e, e la musica, insomma... C'è l'unico momento in cui il kitsch prende un pochino il sopravvento nel suo primo periodo eh, di carriera, e quindi 1984, eh, che, che pure c'era un, l'orchestra, c'era l'arrangiamento orchestrale, quindi chiaramente si fuggiva da, dal semplice, tra virgolette, rock and roll per quanto elaborato, per quanto eh, chitarristico, psichedelico, eccetera, si entrava un po' in quegli arrangiamenti non voglio dire bolsi, sì, ma un po' ampollosi, un, un po' compiaciuti, eh, c'è Rock and Roll With Me, c'è Sweet Thing, eh, insomma, dei, Beh, c- dei, 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 dei brani che sono comunque interessanti.
2: C'è Rebel Rebel, dai. ma
6: non immediati, come invece, mm. <ride> come invece è la traccia più bella dell'album, mm. ovvero Rebel Rebel, che, mm. insomma, sono, diciamo più bella, possiamo dire memorabile, un inno, vero
2: e proprio. No, è, è, secondo me è una mazzata di denti, sì. Soprattutto a partire dal riff iniziale.
6: Sì, fantastico cioè quelli sono, sono quelle grandissime intuizioni che, che veramente eh, ti, ti, ti lasciano il segno. Infatti persino in un album meno, meno riuscito dei precedenti ma pur sempre notevole, c'è sempre questa zampata incredibile, no? e, e quindi lui confortato dal successo che ha in Patria, ormai ha collezionato diversi numeri 1 in Inghilterra comunque in America lui è molto molto apprezzato e arriva a Young Americans siamo nel 1975 e quindi lui vuole andare un po' sul funk lui ce l'ha sempre avuta no questa, questa voglia non, non l'ha mai avuta del tutto l'aveva accennata un pochettino nel disco precedente ma con, con Young Americans insomma lui eh, vuole, vuole comunque sfondare con sonorità che possono piacere anche oltreoceano, che come sappiamo, come territorio di conquista è sempre stato molto ostico per, per gli inglesi. Eh, sappiamo che John Lennon è sempre stato presente in sala di incisione mentre lui registrava questo album. Eh, anche lì era il periodo in cui Lennon, eh, dopo, dopo i Beatles, insomma, o in fase già eh, sua particolare, voleva trovare altri territori e quindi Young Americans è, è anche... non sappiamo quanto abbia influenzato poi la lavorazione di, di questo album. Certo è che ha fatto la cover di Across the Universe.
2: Sì, infatti... Eh.
6: Non, non, è, non è fantastica come cover, però... No.
2: Che poi, tra l'altro, Giacomo convini che in quel te hai detto giustamente Young American, se vuoi è veramente una sorta di tributo al, al, al funk. Però, stranamente, l'unica canzone che è, che tra l'altro quella scritta in collaborazione con Lennon, che è Fame, è quella più a, 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 allucinante, di, allucinatoria di tutte, cioè quella che poi non c'entra niente con il resto dell'altro. Sì, è vero,
6: vero, vero. E poi diciamo che la stampa lo recepì piuttosto bene Non soltanto perché comunque In quel momento Bowie era veramente Sulla cresta dell'onda e Quindi poteva fare mm. qualsiasi cosa
2: Sì, Qui... aveva il, fa- il famoso Quello che io chiamo l'effetto Ligabue Che praticamente, quando Ligabue era in, in auge Praticamente poteva fare qualsiasi cosa Che tanto era un capolavoro a prescindere
6: Sì io mi, se- mi segno che siamo riusciti a citare Ligabue nel... <ride> mentre parlavo un po'.
4: Non ho voluto dire niente, ho lasciato a qualcun altro l'ingrato compito di sottolineare. Effettivo, Matteo
6: Silenzioso. Infatti, eh, dicevo...
2: <ride> Ma... Pe- penso che era lì che stava picchiando la testa sulla scrivania. No, Vabbè, Matteo. comunque,
4: la comunque... <ride> frase Ligabue un, un pochino. <ride> comunque, diciamo che. Questa... No, no, per carità, non per il povero Ligabue, è per il livello.
6: Sì, certo, va bene, va bene, no, su questo niente, niente da dire, niente da eccepire, anzi, proseguirei dicendo che però comunque questo funk soul piace moltissimo alla critica. Non molto a parte della del, sua fan base. infatti gli arrivarono alcune critiche, però eh, il mercato applaudì. La critica applaudì, eh, quindi c'è poco, c'è poco da dire. E eh, se c'era qualche dubbio sulla qualità della scrittura, dell'ispirazione di Bowie, qualcuno diceva, si è messo a fare altro, si è messo a fare il funk, si è messo a fare il soul, adesso vuol fare la musica nera, Eh, arriva stations to station, cioè, cioè è, è una roba incredibile, e arriva, con station to station, arriva il Duca Bianco, e lì siamo veramente ad altri livelli, cioè Bowie usa praticamente il il Thin White Duke per descrivere tutto quello che sarebbe stato da allora in poi, Eh, ovvero essere un provocatore, quindi non più un'icona di trasgressione, ma la provocazione come senso di sconvolgimento proprio della società addormentata e, e bigotta. Non è un caso che in questo periodo Bowie probabilmente annebbiato da non so cosa per, per provocare disse un paio di stronzate tra cui il fascino per la mitologia nazista. Che non ha mai portato bene a nessuno a fare queste cose. Però, sì. anche lui e- ebbe questa, questa, questa uscita che gli: Vabbè, sempre meglio di dire che siamo più famosi di Gesù Cristo come fece John Lennon per i Beatles. Che sappiamo l'evocazione di Gesù porta molti più problemi <ride> a livello sociale. Però diciamo che se se lo fosse risparmiato, magari ehm, avrebbe... dovuto far parlare soltanto la musica, perché Station to Station, io penso sia un album che se lo prendiamo oggi e lo ascoltiamo un giorno intero, non ci stanca mai. Cioè nonostante. Cioè, lui riesce a rendere eh, accessibile, diciamo così, mettiamoci delle virgolette, a, al suo pubblico, che comunque all'epoca è un grandissimo pubblico, quelli che erano i pionieri del... Ehm, del synth più spinto non del synth pop eh, cioè lui prende il suo solito rock soprattutto chitarristico no? poi prende l'elettronica, prende i synth prende gente come i sì. Kraftwerk
2: sì, per cui il crowd rock il crowd rock, rock. Eh, in EU
6: eh, e ci fa praticamente un, un album incredibile cioè suoni sintetici no? eh, i riff di chitarra Roba che, cioè, mh, nessuno fino allora si era provato, perché c'era o il rock mainstream, o la, tra virgolette, la sperimentazione di un genere diverso, che era il, la musica elettronica. E qui, più che mai, lui riesce a unire tutto, no? E quindi ci sono brani fantastici, che, che, che veramente... Eh, a rendere, riesce a rendere l'idea di un, di un artista che non soltanto non si è fermato, non soltanto è cambiato, ma è radicalmente cambiato e porta una nuova dimensione a, alla musica mainstream. Credo che questo sia il suo più grande merito in questo periodo. Poi, non so, ditemi anche voi che ne pensate.
2: No, eh... Concordo sul fatto del, che Station to Station cioè, dà ancora l'idea di quello che era... Ma ne, non, non puoi parlare neanche di evoluzione. Eh, que, eh, eh, come dire, è come se veniva colpito da qualche cosa e lui praticamente... Eh, luce Mi viene in mente, sai, eh, proprio nella classica fantascienza, colpo, di, fu, eh, colpo di, la, di laser, lui praticamente veniva colpito, palla di luce e lui risaltava fuori un'altra... completamente cambiato, un'altra cosa. Poi soprattutto Station 2 Station, hai detto giustamente te, cioè io devo dire la verità, Bowie l'ho scoperto molto tardi nella mia vita perché per una serie di motivi, eh, sentendoli poi bene o male tutta la produzione, non dico in maniera, come dirti, eh, un, uno dietro l'altro gli album, però Station 2 Station secondo me, bene, per la mia... Eh, per la mia modesta opinione, è uh, secondo me è il suo album, punto. Cioè, non, uh, Quello che te definisci manifesto, no Giacomo? Mm-hmm. Io la vedo così. Sì.
4: E... di fronte a tutta la vostra conoscenza mutolisco e quindi al mio solito salto fuori con le citazioni stupide perché riequilibro un attimo il livello vostro colto col mio meno sull'argomento e stavo guardando appunto sulla questione nazismo c'è una citazione del Duca Bianca appunto che dice dice, ero fuori di testa, totalmente impazzito ero interessato principalmente alla mitologia e l'intera faccenda su Hitler e totalitarismo beh, avevo scoperto Re Artù cosa. <ride> Beh, <ride> ci sta però nel, nel <ride>
2: personaggio, eh, che, ci può stare. Che... No, no, ma certo,
6: lui, poi, a parte che in quell'epoca si facevano talmente tante, tante interviste, tanti incontri che... Anche delle frasi lanciate là potevano diventare ovviamente delle bombe no? per la stampa, poi era il periodo anche del giornalismo rock, eh, arrembante, insomma succedeva di tutto, non, non mi riesce di eh, difficile. Lui
4: dichiarava ragazzi scusate troppa cocaina. Sì, sì,
6: eh, ecco, sì, questo era un altro ovviamente suo tra- tratto, cioè lui non si è mai... Eh, non si è mai veramente nascosto dietro un dito un paravento, cioè lui non ha mai fatto mistero di, perdonami eh, Giacomo e
2: Station to Station tra l'altro era, sì. era, era uscito quando lui era già uscito si era già eh, come dire evoluto anche in, in, nel punto di vista di attore vero? perché era contemporaneo all'uomo che, che cade, cade sulla, sulla terra, te- sì. sulla terra. Sì, sì,
6: il film di Roe che era del 76 mm. se non erro quindi sì. sì. Eh, proprio subito, subito dopo uscì quell'album quindi mm. Secondo
2: te, secondo te Giacomo lui fino a che punto può essere stato nella realizzazione di Station to Station influenzato da questa sua esperienza di attore tra l'altro con una pellicola che ne parlavamo giusto nel, eh, nel, nel, nell'intervento con Massimo una pellicola che era molto particolare secondo me tagliata addosso a lui assolutamente che, sì, che, sì, sì non, cioè nel senso, non potrebbe esistere senza di lui sì. Perché devo dire la verità, il libro bello, per l'amor del cielo, per il film se lo prendiamo così così, però era un film che se non c'era lui passava totalmente inosservato. E dà proprio l'idea che, come dire, hanno. Eh, le, 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 le hanno cucita addosso come, come film.
6: Assolutamente, no, no, su questo sono perfettamente d'accordo con te lui la sua presenza il suo carisma sicuramente hanno anche fatto cambiare molte cose in corsa o... cioè, lui poi ha questa presenza mh, cioè, non sembra neppure un attore scusatemi la banalità no, no?
2: è sopra le righe sopra le righe
6: cioè lui cosa... non è, 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 è l'uomo giusto al momento giusto nel posto giusto cioè eh, quel film è una sorta di piccolo miracolo di, di, di produzione, realizzazione e atmosfera, cioè è talmente credibile che boh, io non ci vedo neppure Bowie, cioè io vedo proprio quel personaggio, cioè io vedo un, sì. un, un'entità
2: uno che è caduto sulla, sulla terra. terra perché, <ride> perché, perché è, talmente, è talmente romantico, però
6: io lo vedo così veramente
2: e lui è talmente lo, lo, lo recita, lo interpreta in una maniera talmente allucinata che sembra veramente un alieno cioè, lo vedi che non riesci a capire finché e lui così, nel senso che non aveva, ovviamente, che lo interpretava volutamente così, era proprio lui che in quel momento era veramente se stesso. Sì, sì. Mi dà questa idea qua. Beh,
6: ricordiamoci che quel, nel periodo di Station to Station era il periodo in cui lui si era trasferito a, in America, insomma, a, nella zona di Bel Air e, e cioè era impazzito. Tra tutte le droghe che faceva, cioè conservava tipo l'urina in frigorifero, temeva che... Dei satanisti volessero prendergli lo sperma, eh, si proteggeva facendo dei pentagrammi con il sangue in casa. Cioè Elton John
4: andò... Ok, forse il fatto che si fosse preso con nazismo, tra tutte queste cose... Ci poteva
2: stare. Eh, sì, ecco. e, praticamente
6: Elton John andò a casa sua e quando tornò disse... Ragazzi, scendiamo un cero perché eh, David ci lascia da qui a tre giorni, cioè, non, non torna più in Inghilterra, non ne vediamo più, eh, rimasero scioccati tutti quelli che andarono a trovarlo in quel periodo. Però, vabbè, tutto questo ha prodotto Station to Station che, gra- cioè, i- è meglio di, qual- di qualsiasi altro dell'85% dei dischi che saranno prodotti dal 75% ad oggi, quindi non me la sento di... Di dire che che la cocaina fa male, no scusate, non volevo fare uno spot alla droga o comunque ad altre sostanze allucinogene. Va bene. Chiusa parentesi, apriamo la vera grande parentesi gigantesca, cioè la trilogia berlinese. eh? Che eh, insomma, David Bowie un po' si riprende, appunto. Va in tour con Iggy, gli fa da tastierista, bla bla bla, e poi vanno a Berlino. Vanno lì, si trasferiscono lì, si prendono una casa e ovviamente. Se già, appunto, uh, David Bowie era partito per l'espressionismo tedesco, l'estetica e la propaganda tedesca barra razzista, quando va a Berlino gli esplode il cervello praticamente si, 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 si fa di cinema guarda tutti i film di Fritz Lang eh, guarda tutti i film dell'espressionismo entra in un mood completamente decadente in bianco, in bianco e nero disse che cominciava a vedere il mondo in bianco e nero con, con le ombre e quindi poi conoscendo anche Brian e, no? questi sono quei, quegli incontri che naturalmente succedono una volta nella vita eh, entrano in studio di registrazione eh, in realtà ora, non, non diciamo falsi storici perché qui c'è un mito che va sfatato cioè molti superficialmente dicono ah la trilogia berlinese, Brian Eno sì, in realtà Low era praticamente il, il primo capitolo no? di, della trilogia berlinese cioè Low era già praticamente quasi tutto registrato quando Brian Eno entrò con lui in, in studio di
2: registrazione è entrato in, in fi, nella, sulla fine, giusto? Esatto, come... esatto. No. esatto.
6: Eh, entra come diciamo produttore barra supervisore degli arrangiamenti sonori. C'è sempre Tony Visconti invece come eh, produttore vero e proprio, mh, che ha sempre seguito Bowie appunto, in tutta la, la sua carriera insomma, principale e comunque dall'unione di questi due grandi produttori e arrangiatori e dell'ispirazione di David Bowie rinnovata esce questo questo bellissimo album che è Low viene ritenuto dalla stessa casa discografica che all'epoca era la RCA eh, sperimentale e sappiamo che quando una casa discografica dice sperimentale praticamente ammette di non averci capito un cazzo Cazzo. Okay, non, non... Sperimentale è uno di, quelle, di quei termini che vanno bene per tutte le stagioni quando vuol dire che c'è non c'è capito che... cazzo. Ehm, che dire, anche qui, crowd rock a bestia, però unito al blues, che tanto Bowie, non, non, il rock, blues, soul, non, non li abbandona mai, neppure quando tenta di fare del rumorismo. E quindi beh, c'è Speed of Life, uh, Breaking Glass, uh, What in the World...
2: Uh, beh, sound and Vision. Sound and
6: Vision. Cioè, Eppure quando fa il folk, perché c'è un brano no, che è... Uh, Cresce nel car, se non erro. Uh, c'è, c'è sempre qualcosa che comunque lo rende elettronico. E quindi c'è sempre questa bellissima, bellissima inquietudine... che che scivola e che va eh, lungo tutto Eh, l'album quindi Breaking Glass come abbiamo già detto che tra l'altro descrive appunto la la vita turbolenta che lui ha avuto nell'ultimo periodo lui ha sempre trasfigurato le sue esperienze di vita vera nelle canzoni è un po' difficile capire dove finisce la fantasia e la realtà perché lui ha sempre vissuto una vita talmente sopra le righe che anche quando racconta magari episodi di vita vera noi li possiamo prendere come... (ride) Come... come... Tras- cioè, trasfigurazioni assurde <ride> e poi ci sono i sei minuti di Varza- Varzava fantastico no? eh, che, che è un pezzo in- incredibile e lì sì che Brianino ha avuto un, un, grande, un grande apporto, fu credo l'ultimo brano che, che è stato completato e poi ce ne sono tantissimi altri, anche qui è un album che naturalmente nessuna traccia può essere schippata Ehm per esempio la traccia di chiusura, Subtyrians, che praticamente se la ascolti e sei da solo e sei anche un po' depresso ti viene voglia di andare nel deserto e di praticamente seppellirti, seppellirti nella, nella sabbia. E questo è un album seminale per quello che poi sarà gli anni 80, cioè apre già una porta 3-4 anni prima in quelli che saranno gli anni 80 della, della New Wave. Uh, un po' come que- questo è il primo step della trilogia che poi comunque ha fondato o comunque ha dato le radici di quell'albero che poi si sviluppò che è stata la, la new wave e-, e poi arriva naturalmente Heroes arriva Heroes e qui bisogna praticamente inchinarsi guarda mi inchino mentre sto parlando c'è Brianino <ride> ci sono Robert Fripp dei King Crimson Eh, ci sono i suoi soliti grandi collaboratori a chitarre, percussioni quindi abbiamo di tutto ambient, elettronica eh, psichedelia Heroes tra l'altro al contrario di Low che era veramente un album oscuro diventa quasi epico cioè Mm. quando dici Heroes tu pensi a Heroes appunto è una canzone potentissima, cioè. ma è anche una canzone di speranza. Benché magari è una speranza poi votata alla sconfitta, no? We can be heroes just for one day. Perché poi quindi si può essere coraggiosi, sfidare tutti, poi magari si è condannati comunque alla sconfitta, però c'è sempre questa bellissima finestra sognante. E quindi, heroes, cioè io non ci spenderei neanche troppe parole. È è un album che, boh, fare una, una recensione o una disamina è quasi offensivo, cioè perché io vorrei veramente entrare in, in ogni casa di ogni singolo ascoltatore e mettergli Heroes sul piatto, anche qui se c'hanno... Sul, il... no, no, ok. no,
2: no, no sul piatto, appunto. Sul,
6: sì, sul piatto, proprio nel piatto dove ci mangia e, e cuocerglielo al forno, farglielo mangiare, forse riesce comunque a a digerirlo e capirci, capirci molto. E Quindi Heroes è, è un album capitale per la storia della musica, eh, non c'è neppure da, da discuterne, è un, un album meraviglioso eh, che ci porta poi a Lodger, e siamo arrivati quindi a Lodger, che come dicevo prima è il meno celebrato della trilogia berline- berlinese, forse perché anche rientra forse nei territori di una, eh, di una produzione più convenzionale, ecco, Che usare il termine convenzionale con Bowie è sempre azzardato, però ecco qui più che mai si sente veramente quello che sarà poi eh, gli anni 80 della New Wave, perché c'è insomma anche, eh, si ritorna al funk più spinto, anche un po' pop, eh, le venature afro che già piacevano molto ai Kraftwerk che però a lui poi piacciono in particolare eh, voglio ricordare queste tre canzoni che non sono molto celebrate. ma ascoltarle sono sempre un piacere Red Money, eh, Repetition e African Night Flights è un disco veramente stran- strano eh, ci sono degli incroci veramente particolari e qui per la prima volta si sentirà l'influsso disco che poi condizionerà molta della sua produzione degli anni 80. Io adesso faccio un excursus un po' più veloce, giusto così per tirare una pennellata, perché tanto gli anni 70 sono sicuramente quelli più importanti per la sua carriera, nonostante poi tanti capisaldi delle sue, eh, della sua produzione arriveranno anche negli anni 80. Eh, c'è in questi anni di passaggio anche una curiosa eh, registrazione di Pierino e il Lupo di Prokofiev. Eh, con no. la Philadelphia Orchestra Sì, no, l'ho recuperato e devo dire che è veramente curiosissimo a chi piace io gli consiglio di, di dare un, un ascolto perché è veramente curioso, chi piace anche l'opera di Pierino e il Lupo è veramente ganso. E quindi poi si arriva alla disco Scary Monsters and Super Creeps eh? cioè la, si chiude la fase gloom diciamo così di Vow e arriva la, la dance Ok? Quindi è l'ultima produzione eh, questa del suo mh, storico produttore Tony Visconti e si arriva ancora a, a un vero e proprio smaccato inno a quella che è la, per citare appunto una delle sue canzoni Teenage Wildlife, lui è ancora giovane, lui si vuole immergere nella vita notturna, lui vuole cavalcare il dance floor mentre ancora è agli albori e quindi... Bah, si lancia in queste fantastiche ritmiche, ritmi e dance anche qui critiche da, dai suoi fan della prima ora però ragazzi cioè, quando uno ti tira fuori una canzone come Ashes to Ashes
2: to Ashes infatti cioè, silenzio ragazzi cioè No, e poi Giacomo, il più... Sei d'accordo con me? Adesso sei, sei bene male i miei gusti, però, secondo me è il più bel videoclip mai girato, secondo me. Ah, eh,
6: sì, diciamo me. che posso, posso essere d'accordo, dai, posso. Cioè, possiamo metterlo nel novero tra quelli veramente... Sì.
2: diciamo, nei, 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 quantomeno nei primi 3-4, tieni. Sì. Più belli video mai fatti, secondo me. È una cosa... E, e io devo dire la verità, ogni volta che lo, che lo, che lo vedo ho un brivido, ma un brivido più che altro perché è qualcosa che dà i brividi, secondo me, non dico positivi o negativi, dà brividi, punto. Eh sì.
6: Eh sì. e allora, si chiudono gli anni '70. Eh, viene incoronato Bowie come artista più influente del decennio dalla stampa e in effetti gli anni 70 sono il dominio assoluto di David Bowie a livello musicale, a livello storico a livello di influenze a livello di hic eh, e nunc qui ci sono adesso È territorio mio gli anni 80, ahimè, sono m- un decennio invece un po' più discutibile, nonostante la qualità dei suoi lavori rimanga comunque sopra la media anni- non si esce vivi dagli anni 80 ragazzi, è inutile, anche Bowie <ride> arriva nell'83, esce dopo un'attesa Con questo album Let's Dance, che da molti viene visto come il il primo tracollo artistico. Nonostante insomma ci siano (ride) canzoni interessanti. Diciamo che il suo esordio con l'etichetta Emi. È. insomma, è musica dance, musica da ballo. Mettiamoci una croce sopra. È bella, è bella da ballare, è bella da da farci le feste. ma anche lì ha un
4: un brivido freddo perché dando un'occhiata alle fotografie dell'epoca ho appena capito che durante il tour di, dell'80 di del Hai vale ha dato origine alla pettinatura di Mirto dei Aytori sì, sì, sì. eh, non me lo ricordavo sinceramente non avrei preferito non ricordarmelo no?
6: però <ride> eh si sì, eh sì, purtroppo po' ah, si è sì, sì, eh, ma noi qui si lanciamo questo album lui conquista le platee mondiali, va in tour con degli ensemble mega super, faraonico giganteschi eh, e nel frattempo registra anche Under Pressure con i Queen, eh, fa la colonna sonora di Christian F noi ragazzi dello zoo di Berlino, eh, gira Miriam si sveglia a mezzanotte, okay. gira Furio, eh, insomma, roba incredibile. E... Questo lo voglio dire perché sono quei dati che ti dici, lascia il tempo che trovano, però... Nel 1983 Bowie è nella top 100 britannica dei dischi più venduti con 10 album. <ride> cioè, cioè. Rendiamoci conto di questa cosa. Quindi, 83, diciamo Let's Dance, sparti acque, ok? Perché poi arriva Tonight e Tonight arrivederci e grazie perché praticamente ora io lo dico mi metto la mano sul cuore e dirò delle cose che forse sono anche un po' impopolari ma Tonight veramente il, forse il, il peggiore perché alcuni si lamentano degli album recenti però lì siamo tornati su una strada sperimentale, rock cioè, anche un po' coraggiosa se vogliamo anche la produzione degli, ultimi, degli anni 2000 che tanti odiano Tonight invece dai Blue Jean ragazzi io no, dai dai e... Bah, no, non, è, non è un album memorabile dai, diciamo
2: così, diciamo così. Mm, co- come si direbbe senza infamia e senza lode
4: eh, sì. in questo caso dalla sua descrizione sembra più con infamia
6: un pochino si sì, diciamo che il, l'indicatore va un pochino più sull'infamia sicuramente non sulla lode ecco, ecco. <ride> e, e poi arriva un altro album ancora più brutto Never Let Me Down che è ancora... È ancora pe- io salvo solo... Boh. Eh, day in, day out. Tra l'altro penso che... Se non ricordo male... Eh, eh, la portò anche... Fu ospite a Sanremo cantando questa canzone. E poi Zero, E poi Ziros. Oh, che però sono canzoni... Insomma, In quest'album sono veramente canzoni... Che sono sen- senza nervo. Io non, non so come altro definirle. Guarda, mi sono preparato a questa... A questa, riascoltandomi quasi tutto a, questa, a questo podcast, però devo dire che ho trovato veramente difficoltà eh, in questi album. E quindi, che, che succede? Lui pensa di essere un po' finito, mm, no, non che le, le vendite non vanno, cioè perché non è che andassero male, poi lui comunque aveva il cinema, aveva molto, però... Bah, Mm, comincia a preoccuparsi un pochettino. E qui arriva l'incontro col quartetto che si chiama Teen Machine.
2: Eh
6: Eh sì, un altro progetto. Perché lui dice, forse è il momento di cambiare di nuovo. Non voglio più essere David Bowie, questo lo disse proprio. Voglio diventare il cantante dei Teen Machine. Eh? Come quando Prince disse, non voglio più essere Prince, ma l'artista una volta noto come Prince, vabbè. Cioè, ci credono lo spazio di uno starnuto per capire che in realtà vogliono essere loro nome e cognome di essere riconosciuti in tutto il mondo no? chiaramente è normale cioè uno che aveva già vissuto 20 vite come David Bowie no? pensava di non avere, per la prima volta nella sua vita forse, arrivato a questo punto di carriera pensava di non avere più niente da dire Ok? anche perché forse si era reso conto che con quella svolta pop dance eh, aveva fatto un sacco di soldi ma probabilmente era l'unica cosa che aveva fatto Ok? Uh, arrivano altri due album in studio, no? Uh, m- anche questi con i team machine non particolarmente memorabili, mm-hmm. anche perché, insomma, m- fa un po', un po così, mm-hmm. si allontana, si aliena, definitivamente anche il suo pubblico storico, e quindi alla fine che vi devo dire di questa parentesi di Team Machine io ci stenderei il classico velo pietoso che dite?
2: sì, tutto sommato sì un un esperimento ascoltabile ma secondo me che può tranquillamente essere archiviato nel nel disco fisso esterno e messo via
6: bravo, (ride) bravo e quindi si arriva agli anni 90 eh, lui praticamente è l'ultimo che fa l'album è del 87, se non erro, e dovranno passare sei anni, cioè il 93, e eh, l'incontro con Nile Rogers, che ora è, ri- ri- è salito di nuovo alla ribalta e tutti i giovan- giovinastri lo conoscono perché eh, con i daft punk, no? <ride> e get-, get lucky, però Nile Rogers cioè, era un signore già dalla discreta carriera nel 1993. E, e quindi, vabbè, lui in quel periodo si era sposato con Iman, quindi, giustamente penso fosse l'uomo più felice del mondo. Perché. Che, che donna e che signora che è, Iman. No, mamma
2: mia, eh. Sì.
6: Su questo penso che siamo tutti d'accordo.
4: Sì,
2: sì, sì, no, eh... niente
6: da ridire. Bene, e quindi, insomma, arrivano delle belle canzoni, Black Tie, White Noise, alcune belle canzoni, boh, uh, Jump Day 6, Black Tie, White Noise stessa, uh, The Wedding, uh, insomma, c'è una sorta di europeismo, ecco, si ritorna un po' all'europeismo della trilogia berlinese senza fare uno scimmiottamento, ma comunque non ci sono canzoni particolarmente memorabili a parte queste che ora mi sono venute in mente, però però è un passo avanti rispetto a quello che era successo negli anni Ottanta. Poi arriva Buddha o Suburbia, eh, mm. che è una colonna sonora di, di, di un film TV Buddha dallo stesso titolo, eh, mm. di cui credo sia rimasta scarsissima traccia nella memoria collettiva, c'è, c'è. però è, è strumentale questo album, però anche qui si vede che lui aveva voglia probabilmente di, di dire qualcosa, di qualcosa in più, qualcosa in più e qualcosa di diverso. Arriva Outside, oh. torna Brianino, i due con, con, ricominciano a collaborare, Ehm, sparecchiano quello che hanno fatto 15 anni prima nella trilogia berlinese e Outside diventa un puro album di sperimentazione elettronica. Eh, erano appena arrivati alla ribalta delle cronache i Nine Inch Nails, eh, che comunque hanno no, sempre no. detto di essere Inch debitori. Inch, di certi... Scusa,
4: <ride> ho, ho, ho avuto un piccolo orgasmo musicale.
6: Ah, eh. Meno male, guarda, Insomma, <ride> non sono l'unico che è folle per i Nine Inch Nails. No.
4: No, no, e
6: quindi l'Industrial, dei Nine Inch Nails, che comunque, eh, cioè, mh, hanno, sempre, hanno sempre detto, anche loro, Trent Reznor l'ha detto in più occasioni, che David Bowie era una colonna portante della sua formazione musicale e molte delle sue sonorità le ha esasperate, creando appunto quel sound industrial che, che conosciamo, e quindi poi eh, sarebbe arrivata anche la collaborazione, no? I'm afraid of Americans tra tra David Bowie e e Trent Reznor. Comunque, Outside è un album non facile e questo lo dico perché ogni volta che lo riascolto è un po' respingente, un po'... ma anche perché c'è proprio questo futuro desolato e c'è nessuna voglia di essere piacione o di andare incontro all'ascoltatore. Outside ti ti pesta sulla testa e ti dice oh, ascoltami, se mi vuoi ascoltare mi ascolti, se non mi vuoi ascoltare non mi ascolti. Torna a torna allo stile del cut-up eh, di Borrogs nei, nei testi. E C'è praticamente una, tutto un... Ca- un Catalogo di, di suoni di sperimentazione, che poi appunto ritroveremo negli anni 90. E mh, bellissima, c'è cioè, Undranged, un brano meraviglioso, io poi, io poi ho una predilezione quasi morbosa per il noir tutto quello che può essere no, psico noir. Eh, non, non è un caso che poi l'abbia presa eh, David Lynch per Lost Highway: Strade perdute, uno dei film più enigmatici, no, Se vogliamo di, di David Lynch. E poi c'è Outside, c'è Hello Space Boy, c'è Voyeur of Utter Destruction, eh, insomma ce ne sono tante, molto molto bella. E The Motel, bellissima, mi piace un sacco, mi piace un sacco questa canzone. E e quindi, niente, insomma, doveva essere probabilmente questo album, se non erro ora, non ricordo male, non mi sono preso appunti, ma eh, doveva essere forse il primo di una nuova trilogia o comunque di una serie di album... Però poi non, non credo che sia andata avanti questa, questo progetto, è finito nel dimenticatoio perché lui poi va a festeggiare i 50 anni, fa una mega festa nel, nel 97. Eh, ci sono un mega palco, no? ve lo ricordate che c'era veramente tutti gli amici, da Lurid, poi c'erano i Sonic Youth uh, i Cure i uh, Smashing Pumpkins uh, Foo Fighters cioè, cioè veramente da, da l'una alla tutti quelli che lo idolatravano perché una cosa va detta di David Bowie lui non si può dire che oh, oh, adesso è celebratissimo perché è morto no lui era già da vent'anni prima sì. che morisse lui era già celebrato come sì. un'icona intoccabile cioè è vero forse lui Beh, è, anche eh, in questo è stato eh, un caso più unico che raro
2: eh, era il duca eh ragazzi
6: Esatto. E quindi anche qui, tanto di cappello perché dopo quello che ha fatto negli anni 90 e i, negli anni 80 e primi 90, lui comunque fa degli album più eh, sperimentali e quindi lui ha detto "tanto io non devo più dimostrare niente a nessuno, non voglio ritornare al passato come hanno fatto altri colleghi". E quindi lui si, si infotta con internet, nel 97, è stato uno dei primi pionieri a mettere una de, il singolo praticamente del, dell'album online, tra l'altro questo album e questo, questo brano si chiamava Telling Lies ed era molto, molto interessante e raggiunse solo comunque le 46.000-50.000 persone, se non erro, molto, molto avanti lui in questo, Beh, ditemi chi lo faceva nel 97.
4: Neanche. Uh, cioè, sto cercando di ricordarmi cosa facevo nel 97 con internet, scusa, eh, faccio fatica.
2: No, eh, penso che era, era, almeno qui in Italia, era appena partita, se non sbaglio. Uh-huh. Cioè, c'erano i vari esperimenti tipo video, onla- video online. Sì, sì. Devo dire che questo sì. album,
6: Earthling, è veramente interessante. Ecco, insieme a Outside, forse addirittura un po' più potabile di Outside, quindi si può, si può riascoltare tranquillamente ehm, molto bene. E quindi... Arriva Howards, eh, con Howards del 1999, io mi ricordo che arrivarono delle stroncature ferocissime, cattivissime, solo perché lui tentò, in questo caso, di tornare a delle sonorità un pochino mm, retro, eh, quindi quelle dei primi anni, primi anni 70 come Hunky Dory. Mm, E questo fu veramente preso malissimo dalla dalla stampa, che però in, in quel momento forse andava un po' di moda criticare Bowie, che veniva visto come un rudere... Dalla grandissima carriera. Io per la prima volta, anche se ero giovanissimo, però per la prima volta ebbi proprio questa sensazione che ci fu, c'era quasi una mancanza di rispetto da parte della stampa che lo guardava con sufficienza e diceva dove è finito David Bowie, dove è finito? Eh, non vi siete inculati gli album due precedenti che erano molto belli e poi quando lui tenta qualcosa di recupero del passato lo mortificate. E poi arriva Hatton. Cioè, scusatemi la pronuncia, che sono qualcosa... Non, ho, non bevo un goccio d'acqua da un'ora e sono un po'... <ride> <ride> e anche qui, ovviamente, eh, sa veramente di modernariato questo album e sì, qui effettivamente, benché sia caruccio, non c'è veramente niente di, di memorabile. 12 tracce che che tra l'altro ecco qui una cosa che proprio mi lasciò di stucco si parlava proprio chiaramente del, del rapporto con, con il divino con Dio io qui divento sempre un po' mm,
0: mm, mm,
6: a meno che non sia non so non siano grandi artisti o artisti che non hanno niente io lo, vedo, lo vedevo sempre con un grande declino quando si cominciano a rivolgere a Dio gli, eh, gli artisti comunque vabbè Ehm Eaton è un disco monocorde, tutto quello che posso dire dopo averlo riascoltato, mm. eh, che può stare in sottofondo mentre fai l'aperitivo e non lo caghi, non ti dà fastidio.
2: Ecco. Mm. E, um, musica Classica musica da sentire. Sono stato
6: cattivissimo, <ride> va bene, ok. <ride> e, <ride> e poi...
4: Esatto, infatti, non va di genere. E sì, è
2: sicuro
6: 2002 e poi 2003, quindi dopo un anno no, non si accontenta e fa uscire reality che è un altro scarso risultato di, di riprovare a fare un po' di, di anni 70. E, però niente, dai, questi sono album cui veramente possiamo andare avanti. Eh, lui rimane fermo, rimane fermo quindi, a parte qualche progetto così che lascia il tempo che trova, dal 2003 fino al 2013, quando esce The Next Day. Quindi, passati dieci anni, anche per motivi di salute, sappiamo che lui poi ha interrotto le esibizioni tour perché, insomma, malato di cuore, acciaccato, quindi comunque era sempre in forma, ma la sua salute non ci voleva scherzare, fa bene. The Next Day è molto interessante. Qui lui comincia a capire che deve fare dei progetti transmediali, multimediali, interessanti. The Next Day fa, fa veramente ecco, ha dato una spallata. Dieci anni sono tanti nel mondo della musica, eh. Poteva veramente uscire fuori una porcata. <coughs> e, invece, e invece, lui sfodera un bellissimo mood che riprende quello appunto di Outside Earthling. E fin dalla canzone appunto The Next Day, uh, Beauty and the Beast, uh, che, era praticamente, che sembra praticamente fantastica, questa, questa canzone a me piace tantissimo, ha um, una canzone come Dirty Boys. Scusatemi, ma io qui lo voglio, sì. lo voglio sottolineare perché ci sono i sax, e so che, siccome Bowie ha studiato il sax, eh, ragazzino, questa canzone è tra le più riuscite dell'album, che a me piace tantissimo, alle volte mi ci fisso proprio, e non so perché, e mi piace ricordarlo. Quindi, eh, grande ritorno, grande ritorno sulla scena con The Next Day, che non per niente vende un, un sacco, e in tutti i formati possibili e immaginabili, limited edition, eh, eccetera, eccetera. E... e poi, vabbè, mega mostre retrospettive, perché poi tutti si riscoprono fan di Bowie, no? Do- quando lui per dieci anni è stato in silenzio e è uscito con un album molto bello, allora tutti dopo dicono, ah no, ah. questo l'ho visto male. E allora, vabbè, vabbè lui è un, è un mito. E quindi arriva Blackstar, l'ultimo. 2016, arriva il videoclip fantastico, eh, un po' criptico, ma interessantissimo. Eh, pochi ovviamente lo capiscono ho letto delle cose terrificanti in giro la canzone è brutta ascoltabili sono gli ultimi due minuti ammazzati (ride) fa capire che non c'è proprio la percezione di andare a comprendere un autore che non ha più niente cioè dopo quello che ha fatto e le centinaia di canzoni che ha fatto bellissime stupende, fantastiche e soprattutto immediate all'ascolto, un autore ha tutto il diritto di fare quello che cazzo gli pare soprattutto se è Stimolante e interessante, non come quello che ha fatto negli ultimi vent'anni, ma veramente eh, con un piglio che se magna a colazione, che ne so, i radiohead, e li ributta fuori, li risputa in una maniera molto consapevole e molto matura, ecco. Quindi, elettronica sperimentale, fiati, eh, atmosfere spaziali finalmente uguali ma diverse e non semplici scimiertamenti di quelle che sono quelle degli anni 70. Eh, delle ballad eh, malinconiche, Dollar Days, per esempio, veramente molto bella, I Can't Give Everything Away, eh, Towards a Child, eh, veramente molto, molto interessante. E quindi, niente, eh, Blackstar è un brano che dovrebbe diventare un mantra di ogni appassionato della musica. Eh, Veramente, tra l'altro, la sperimentazione prog, jazz, glam, veramente è un grandissimo brano. Bisogna avere pazienza, ma bisogna farlo crescere negli ascolti. E questa è la cosa più importante, non è un album monocorde, è un album che ti chiede di essere ascoltato, ripetutamente. E adesso niente, possiamo soltanto piangere appunto il fatto che non soltanto non lo rivedremo mai più in tour come probabilmente non l'avremmo mai visto perché tanto aveva già chiuso baracca dieci anni prima, ma non potremo più avere prova del fatto che, 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 che era tornato così tanto ispirato. E così tanto pregno e denso di, 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 di ispirazione di significati eh, veramente veramente bello veramente interessante lui ha chiuso col botto eh, sapeva di essere malato adesso lo sappiamo sapeva di essere malato sapeva di, di dover lanciare questo album pr- prima della sua scomparsa l'ha fortemente voluto l'azarus anche questa grande canzone grande videoclip grande cioè ha confermato più che mai, persino quando è arrivato buon ultimo con questo album, ha dato una lezione a tutti di come si lancia un prodotto, un concept, un album, eh, a tutti i livelli, musicale, eh, video, eh, multimediale, eh, di immagine, di packaging, cioè ancora una volta tutti i suoi colleghi, giovani e vecchi, si devono prostrare, e rendergli merito. Basta, io qui ho concluso, anche perché mi sa che ho sforato l'inverosimile,
2: Gli no, ascoltatori no. si saranno.
6: avranno fatto seppuku durante le no, ma dai, e, e, e,
2: Più che altro Giacomo eh, c'era da dire che era un, è un artista che non si poteva liquidare in, in dieci minuti. No, ha fatto tanto, tra l'altro. ha fatto Ha fatto tanto e, e poi tra l'altro è anche... Eh, secondo me, mamma mia eh, già Giacomo, adesso dirò magari un'eresia per cui di, dillo chiaramente oppure i nostri ascoltatori me lo sono autorizzati a, a criticarmi dopo sia sui social che sul blog secondo me alla fine della fiera poi tutti questi, eh, gli album di Bowie eh, sono come i capitoli di un libro
6: ma eh, perché no? è io, una cosa interessante, io, una teoria interessante
2: io quando, io quando, ti ripeto, quando lo, lo, dicevo prima che l'ho scoperto abbastanza recentemente, mh, li avevo ascoltati quasi uno dietro l'altro, nel senso a distanza di poco tempo uno dall'altro, però tutto sommato la mia impressione è che eh, era, facevano pa- come dire, erano dei capitoli di un... Di un unico uh, libro, faccio un esempio solamente il, il concetto ri, ricorrente di questo Major Tom che tuttora adesso ci sono eh, come dire eh, chi, eh, non, no, chili di carta scritti e, e heptabyte di, 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 sui vari forum mm-hmm. di chi era sto, sì, sì. sto diavolo di Major Tom che ripercorre in almeno due o tre eh, tracce eh, su vari LP eh, cioè ehm, la mia sensazione è quella e ti ho detto è, è ancora più confortata dopo l'uscita di Black Star. Black Star, secondo me, è la fine del libro, la cosiddetta conclusione.
6: Ma io, guarda, sono abbastanza d'accordo con te. Non è la, la solita, diciamo, tra virgolette, banalità, no? Che la vita è come un libro, ogni fase della vita è un capitolo. No, io penso che con Bowie questa cosa è più vera che mai. Infatti, hai ragione. Um, Ogni suo, ogni suo passo è stato comunque una sorta di cesura col periodo precedente, infatti quando ha cercato di replicare qualcosa del passato le cose gli sono andate male, perché lui lo aveva scritto probabilmente nel DNA che av- ehm, avrebbe dovuto essere sempre diverso da se stesso e scrivere sempre un capitolo diverso in ogni opera pena eh, l'oblio diciamo così sì.
2: no, vedi l'esperimento reality che hai citato prima cioè, ovviamente, secondo me lui è lì, secondo me è lì è stata una meraviglia. Operazione commerciale, lui era, ormai per lui quel capitolo era chiuso e anche eh, sotto, se era, non dico sotto costrizione, però l'ha fatto di malavoglia, però non, non riusciva più a dare quello che aveva dato già da prima. Ecco, la sensazione è questa. Comunque, la mia sensazione è che capitoli di un libro vanno sentiti uno dietro l'altro eh, in maniera, come dirti. Eh, non, non rarifatta nel tempo e, e Black Star è la, è la degna conclusione di, eh, di quello che è stato se vuoi un, un ottimo romanzo di fantascienza: assolutamente d'altronde, d'altronde io lo ricorderò sempre come effettivamente la vera denominazione l'uomo che cade sulla terra e che adesso è ritornato alle stelle
6: assolutamente sì questo infatti l'abbiamo detto in apertura e possiamo proprio chiudere con questo inciso in realtà lui non è morto è semplicemente tornato sul suo pianeta qualunque sia questo pianeta il pianeta un suo piccolo pianeta come il piccolo principe e lui è il piccolo il piccolo Ziggy o il piccolo White Duke
2: ecco. infatti mi ricordo un tuo post su, sui social del fatto della... che avevi dipinto come piccolo Eh, Prince. sì
6: sì era un disegnino che mi è uscito proprio così okay. dal cuore
2: Bene, Giacomo, ti ringraziamo. Eh, Nonostante, ti ho detto, a dire tutto è stata veramente una una rassegna, un pezzo molto sentito, anche se lungo, però veramente interessantissimo, anche perché con la la solita tua effervescenza e passione che ci metti a spiegare, francamente è stato come un'ora di intervento andata via veramente alla velocità della luce.
6: Grazie. Allora, dai. Grazie, spero allora, che sia bene. stato così anche per gli ascoltatori. Li ringrazio per la pazienza, sì. spero di essere stato insomma, utile. E poi, naturalmente, se hanno commenti, sono sempre ben accetti.
2: Sì. Ovviamente, Giacomo, dalla prossima volta riprendi nel seminato. Eh.
6: Quando volete, ragazzi, io... io spero... <ride> Siete ancora in credito per non avermi fatto dire niente su Star Wars. Eh,
2: eh ma eh, se vuoi quella lì, eh, possiamo fare una sorta... Guarda, se vuoi, io te la butto lì, facciamo una bella pillola dopo te ti sfogherai su Star Wars è proprio una monografica <ride> te contro tutti su Star Guarda, Wars Guarda, se te. non mi
6: uscisse dalle orecchie ogni commento e giudizio su Star Wars mm. va bene dai Sì, mm. ora mi sono un po' mm. disintossicato. Quest'ultimo questi ultimi mese è stata una cosa drammatica
2: ecco. va bene grazie Giacomo dai. Comunque. Alla,
6: ciao, Giacomo. ciao grazie a voi alla prossima
0: it's a god of a small affair To the girl with the mossy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend
2: is nowhere to be seen As she walks through a sunken
4: dream
0: To the seat with the clearest view And she's hooked on a silver screen But the film is a saddening bore For she's lived in 10 times or more She could spit in the eyes of fools
2: As they ask her to focus on safeness Fighting in the dance hall Oh man, look at those
0: cavemen go the...
3: Abbiamo parlato di David Bowie come attore Abbiamo parlato di David Bowie come cantante Non abbiamo parlato di David Bowie come artista Ma ha fatto anche quello però è arrivata la fine di questa puntata di Fantascientificast. Uh, è... David Bowie è stata una persona poliedrica e che ha lasciato la traccia su tutto quello che ha fatto. Gli siamo estremamente grati per questo e non dimenticheremo mai quello che ha fatto. Io per primo sono molto contento soprattutto di alcune canzoni e pensandoci bene, tra l'altro adesso a... a freddo dopo aver parlato di musica e di film, le sue canzoni migliori sono state quelle che parlavano di fantascienza, secondo me. Perché dall'iPhone Mars, Ziggy Stardust, sì. Starman, sono tutte quelle di fantascienza. Sì, sì, direi di sì. Forse quelle che sono più entrate anche... Nell'immaginario, con le... Sì, nella nostra vita, più o meno. E Quindi boh, è, è molto bello che la fantascienza abbia fatto questo grande favore, e lui abbia fatto questo grande favore alla fantascienza. Noi d'altro canto è arrivato il momento di menarcela perché il, il regalo di Natale per noi è arrivato in ritardo perché abbiamo scoperto solo adesso. Ma in realtà il premio Treccani Web ha eh, premiato Fantascientificas come eccellenza del giorno il 23 dicembre 2015. In zona natalizia, proprio. In zona natalizia, noi l'abbiamo scoperto adesso, ma è un bel regalo di, di Natale in ritardo. Eh. Il premio Treccani dà eh, delle, dei premi, ovviamente sono solo un premio simbolico, però dà una votazione in base ad affidabilità, innovazione e stile di contenuti in rete e di contenuti audio ce ne sono solo quattro e Fantascientificast è quello che ha preso il voto più alto, secondo la Treccani, della sua categoria perché gli altri non arrivano nemmeno all'8 e noi abbiamo preso 8,7 addirittura. Quindi possiamo bullarci anche di questa cosa. Esatto.
2: No, ma poi, come dire, è arrivato come un fulmine, anzi un raggio laser a
3: Esatto. Ha spazzato le montagne e è una cosa molto bella. Se non conoscete il Premio Treccani, lo trovate a premiotreccani.it. Loro fanno una selezione giornaliera settimanale e mensile delle cose migliori. Potete segnalare quello che, che volete se trovate qualcosa di particolarmente interessante da fargli vedere o potete sfogliarvi l'archivio, è stato molto bello scoprire che ci siamo anche noi. Andate a guardare il premio Treccani. Ma Direi
2: a questo punto anche e soprattutto un grosso grazie a tutti i nostri ascoltatori che bene o male sappiamo che ci supportano e sopportano,
3: per cui grazie come sempre perché senza sempre, gli ascoltatori poi grazie. queste cose non hanno senso non hanno... Esatto, esatto le facciamo solo grazie a voi e boh direi che qui finisce la puntata 83 di Fantascientificast dove ci possono trovare? ci possono trovare su fantascientificast.it che è il sito del podcast possono scrivere a redazione at fantascientificast.it per qualunque cosa oppure su twitter at fantasci-cast o ancora su facebook.com slash fantascientificast. Volevo
2: anche ricordare ovviamente tutti gli altri podcast della grande famiglia Querti.
3: Arrivavano, arrivavano, non, non, <ride> non temere, perché fantascientificast è fatto in collaborazione con Querti, che è querti.it, è il sito del network di, di questo e degli altri podcast. Andate in particolare ad ascoltare come sopravvivere alla musica, che è l'ultimo nato di, di Querti e di Faz, Fabio De Otto Deotto parla del, delle persone che sono uscite dai gruppi o, o hanno abbandonato i gruppi o sono stati cacciati dai gruppi appena prima che questi diventassero famosi e hanno poi vissuto delle vite rimangiandosi le mani siamo alla seconda puntata, ormai quasi terza, siamo in home page su iTunes anche con quello e su iTunes trovate Fantascientificas se non lo avete scaricato dal sito Se passate da iTunes la cosa molto importante è lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle se vi piacciamo In modo che altre Spade laser, raggi laser, blaster laser Sì o anche a 5 Ziggy Stardust Esatto Perché se lasciate recensioni e votazioni è più facile che altre persone ci trovino e scaviamo le classifiche di iTunes Sì
2: e poi tra l'altro ecco, colgo anche l'occasione personalmente per fare anche i complimenti ai cugini di Ricciotto che, bene o male, stanno scalando la classifica eh, diciamo iTunes della nostra categoria. Bene, ci sentiamo al prossimo giro ragazzi che eh, vi promettiamo che arriverà a brevissimo per cui da Omar Serafini Claudia Serena e Matteo Montavanelli un grosso ciao Alla prossima, ciao!
3: He played guitar, chiming good with Werd and Gilly, and the spiders from Mars. He played
2: it left hand,
3: but made it too
2: far. He came the special man, then we were Ziggy's band Ziggy really
0: sang, screwed up eyes and screwed down hair too. Like some cat from Japan He could lick on by smiling He could live until I Became on so loaded, man
6: God give an He took
2: it all too far But boy, could he play guitar